0: Messi und Ronaldo gemeinsam in der Wüste, wenn du mir das vor einem halben Jahr gesagt hättest, dann äh, hätte ich wahrscheinlich lachend unter dem Tisch gelegen, und, äh, an dem wir gleich sitzen werden, aber einer ist schon da, Cristiano Ronaldo und ähm, dann schreibt die Mundo Deportivo, dass Al-Hilal großes Interesse hätte, Lionel Messi zu holen, was kannst du uns dazu sagen?
1: Können wir nicht bestätigen, haben keine Informationen aktuell dazu. Auch nicht, dass Papa Messi wirklich in Saudi-Arabien ist. Aber was wir aus Paris hören, nach wie vor. PSG will verlängern, Messi will da bleiben, hat es auch schon hinterlegt. Verhandlungen laufen, Angebot wird auch schon abgegeben. Und deswegen unsere Prognose, Messi bleibt noch nicht in die Wüste.
0: Ja, das ist erstmal eine gute Nachricht für alle PSG-Fans. Wir haben hier noch eine schöne Aktion vom Aufwärmen. du gesehen, wie er den Ball ansaugt. Das könnten wir uns jetzt auch so die... Die ganze Nicht Sendung angucken. 25 Minuten genau locker ja. angucken. Aber wir haben natürlich noch andere Themen vorbereitet. Und damit herzlich willkommen hier bei transfer
2: Updates die Show. Heute in Transfer-Update, die Show. Hausaufgaben gemacht oder doch nachsitzen? Sebastian Kehl hat bis zum Sommer noch einiges zu tun. Jetzt muss Potter zaubern. Auch wenn der Vergleich mit Thomas Tuchel überraschend ausfällt, stecken die Blues in der Krise. Und... Das Puzzlestück zum Titel? Michael Mudrik kann zu einem der fettesten Deals des Winters werden. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: In Dortmund, bei Borussia Dortmund, gibt es eine ganze Menge zu tun. Acht Verträge laufen im Sommer aus, der von Jude Bellingham nicht, ist aber bekanntermaßen heiß begehrt auf dem Transfermarkt, der von Mats Hummels zum
3: Beispiel. Wir schauen gleich auf alle acht Kandidaten. Da gehört auch Yusufa Moukoko dazu, aber da hat sich was getan, Flo. Genau, denn es gibt endlich gute Nachrichten von der bvb front Es gab sehr positive Gespräche in Marbella, hören wir. Und die klare Tendenz ist aktuell Moukoko verlängert, also doch bei Borussia Dortmund im Gespräch ist jetzt ein neuer vierjahresvertrag bis 2027. Fakt ist, und das ist sehr interessant, Chelsea, die sind auf jeden Fall raus aus diesem Poker. Alle wollen jetzt eine ganz, ganz schnelle Lösung. Mukoko vor einer Vertragsverlängerung beim BVB.
0: Und das ist sein Berater. Patrick Williams,
3: ist das schon der Mukoko daumen Ja, sieht gut aus, aber wir sind noch ein bisschen äh, verhaltener. Aber gleich mehr.
0: So ist das. Und dann ähm, ja, gucken wir drauf auf die ganzen Kandidaten, die Sebastian Kehl noch verlängern muss. Das ist eine ja, ganze Menge Arbeit, die er da vor der Brust hat. Wie soll er das alles schaffen? Das ist die große Frage. Dem raucht der Kopf nicht nur bei uns, dem brennt der Kopf schon, weil so viele Verträge auslaufen in Dortmund. Kurschen, das sind mal die ersten vier dieser angesprochenen Plätti. Was kannst du uns zu denen
3: sagen? Genau, und hier seht ihr die Wahrscheinlichkeit, nach denen diese Spieler den BVB im Sommer verlassen könnten, aufgrund unserer Recherche. Also bei Mukoko sieht es gut aus, aber da ist noch kein Dann-Deal zu vermelden. Bei Hummels und Reus, das wird verzwickt. Beide über 30, beide Topverdiener, beide Leistungsträger. Völlig offen, wie der BVB mit beiden umgeht. Bei Hut da kann es wirklich sein, dass die Dortmunder sich von ihm trennen im Sommer. Wir hören Hans-Joachim Watzke zu den verdienten Spielern, zu Marco Reus und Mats Hummels. Es gibt äh, zu bedenken natürlich, dass äh, beide, sagen wir mal, im Herbst ihre Karriere sind. Äh, auf der anderen Seite sehr verdiente Spieler, für Borussia Dortmund sind, die auch immer noch eine hohe Leistungsstärke haben. Mit beiden Spielern sind wir in Diskussionen und mit beiden Spielern werden wir zu gegebener Zeit sprechen. Und das ist, das sollte eigentlich nach so vielen Jahren, wie beide für uns gespielt haben, kein, kein großes Problem sein, da eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen. Das werden wir sicherlich hin.
0: Und Marc hat unser Abgangometer,
1: das ist ein sehr kompliziertes Gerät, das im Keller steht, mit diesen vier Namen. <lacht> da ist rausgekommen, dass es keine Zukunft unbedingt für Guerrero gibt, allerdings noch nicht final entschieden, aber eher auf Abschied. Modest auf gar keinen Fall, es wird im Sommer zu Ende gehen. Bei Passlag ist es so, dass er eigentlich mehr Spielzeit möchte, der Dauerreservist, und das geht nur woanders, auch eher Abgang. Und dann noch Unbehauen, natürlich hilft der Dortmund bei der Local-Player-Regelung, aber auch er ist natürlich ein Spieler, mit dem man erstmal sprechen muss, da ist noch alles offen. Und einer hat noch Vertrag bis
0: 2025 sogar, Jude Bellingham. Aber das ist natürlich ein heiß begehrter Kandidat auf dem Transfermarkt. Auch da haben wir bei Hans-Joachim Watzke mal nachgefragt.
1: Jude hat einen Vertrag bis 2025 und bis jetzt hat er uns nicht ein einziges Mal gesagt, dass er den Vertrag gerne vorzeitig
3: beenden würde. Also das ist eine ganz andere Situation.
0: Ja, klar ist auch, dass ähm, Sebastian Kehl wahrscheinlich in den nächsten ja, Wochen, die 40-Stunden-Woche wird nicht reichen. Er bräuchte 40 Stunden
1: Tage, um das alles abzuarbeiten. Was sind die Aufgaben, die er zu bewältigen hat? Ja, vor allem braucht er Außenverteidiger, links wie rechts. Er braucht das zentrale Mittelfeld, den Nachfolger für Jude Bellingham. Und er braucht eigentlich auch Flügelspieler, ähm, weil Malen Adeyemi können das zwar spielen, aber man hat aber eben auch bessere Azar. Und deswegen sagen wir, man braucht auf jeden Fall auch noch Flügelspieler. Außenverteidiger, wie sollen sie aussehen? Wir haben analysiert, gemeinsam mit Create Football, es müssen offensivstarke Spieler sein, Flanken, eigene Dribblings und auch Qualität im Spielaufbau. Ein Kandidat ist Milos ähm, Kekers aus, ähm, äh, aus Alkmaar. Er ist in Serbien geboren, in Wien aufgewachsen, hat bei Milan äh, die Ausbildung absolviert und ist jetzt einer der besten Spieler in der Liga, Stammspieler und auf jeden Fall ein Talent, mit dem man sich beschäftigen muss. Zentrales Mittelfeld, einer meiner Lieblingsspieler in der Liga. Äh, Kevin tyram Bruder von Markus Thüram, später noch Thema. 1,92, zweikampfstark drückt im Spiel immer seinen Stempel auf, trägt den Ball perfekt, auch immer ähm, weiter im Mittelfeld. Einer, den man auf dem Zettel haben muss, nicht ganz billig. Und für den Flügel, Name, der noch nicht so oft gefallen ist, geiler Name, Mike Tresor, ähm, kann auch offensives Mittelfeld, kann Neuner, 19 Spiele, 18 Torbeteiligungen und sehr torgefährlich, technisch sehr stark. Und mehr zur Situation bei
0: Borussia Dortmund. Das Fazit nach dem Training unter Palmen in Marbella gibt es heute dann ab 19.30 Uhr hier auf Sky Sport News. Bevor wir zu Uli Köhler gehen, zu den Bayern, die absolvieren die Generalprobe gegen Salzburg heute Abend. Gibt es was Neues zu Jan Sommerplätti? Nein. Dann ist Uli <lacht> Köhler mit seinen Eindrücken.
1: Der Countdown läuft. Heute der Test gegen RB Salzburg. Und von Jan Sommer ist hier auch weit und breit noch nichts zu sehen. Das ist eine Situation, die war so zu erwarten, aber für Sven Ulreich ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Ist er jetzt in der Zukunft die Nummer eins oder die Nummer zwei? Er spürt, dass nicht alle von ihm überzeugt sind. Das ist nicht unbedingt eine gute Ausgangslage, aber eins ist auch klar, ein Torwart wird noch kommen. Denn nur mit Johannes Schenk werden die Bayern nicht in die Champions League und Bundesliga-Rückrunde starten.
0: Aber Jan Sommer soll es nicht sein, wenn es nach Trainer Daniel Falke und Teamkollege Jonas Hofmann geht. Bei den beiden haben wir nachgefragt nach dem 4-0-Testspiel-Sieg gegen Bielefeld. Wir sind ja alle lange genug im Geschäft, dass so äh, gerade in der Transferperiode im, im Januar dann immer ja viel spekuliert äh, spekuliert wird und geredet wird und, und Gerüchte, Küche mal angeheizt wird. Ist ja auch ganz
3: normal. Da muss man auf dem Level mit umgehen und da muss man gelassen bleiben. Und das sind wir. Wir sind fokussiert auf das, was wir zu tun haben. Der Jan ist ein ja, wie sagt man, absoluter Gentleman, ähm, äh, kommt jeden Tag auch weiterhin in die Kabine mit, äh, mit einem breiten Lächeln und äh, mit seinem schweizerischen Dialekt und äh, da hält er die Truppe auf Trab.
0: Gute Stimmung in Mönchen-Gladbach. und äh, trotzdem müssen wir über möglichen Ersatz sprechen. Jonas Omlin haben wir schon mal in den Ring geworfen, aber der hat jetzt
3: ähm, ja, ordentlich auf die Mütze bekommen. Ne? Sechs Dinge eingeschenkt. Absolut und damit wir bei diesem Thema nicht einschlafen, für euch nur das Neue in dieser Causa. Denn äh, bei Montpellier kracht es richtig. Abstiegssorgen herrschen da nämlich 1 zu 6. den stand 90 Minuten im Kasten, war jetzt relativ schuldlos, aber da läuft es gar nicht. Deswegen ist es sehr, 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 sehr Unwahrscheinlich, dass Montpellier diesen Omlin gehen lässt, zumal er auch, ähm, es gibt keinen Ersatz und es gibt auch keinen Kontakt zu Köhn. Insofern momentan der Daumen runter bei Omlin und Mönchengladbach und das führt dazu, dass wir Nein sagen bei Sommer.
0: So und das ist natürlich alles miteinander verwoben, diese ganze
3: Torhüter-Thematik, auch was die Bayern-Lösung angeht. Wie könnte die aussehen? Weiterhin werden diese zwei Szenarien diskutiert. Entweder man geht mit Ulreich wirklich voll in die Rückrunde als Nummer eins, oder wir holen im Bereich der fünf Millionen eine andere Lösung, sagen die Bayern. Und deswegen haben wir uns mal Gedanken gemacht, um diesen Exitplan mal so ein bisschen anzutriggern. Mit Create Football haben wir uns mal angeschaut, was die Torwartoptionen sind. Aber erst hören wir uns mal Julian Nagelsmann an, denn der hat ein bisschen Druck gemacht. Unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt, wer Nummer eins, wer Nummer zwei ist. Der Ulle hat auch jetzt im Trainingslager das gut gemacht und äh, hat die Spiele gut gemacht, habe ich schon betont. Aber generell trotzdem haben wir die Pflicht, in meinen Augen noch einen Torwart zu holen. Äh, unabhängig davon, ob der dann die Nummer eins oder die Nummer zwei wird, weil wir einfach äh, danach noch sehr junge Spieler haben, die talentiert sind. Wenn wir einen Ulle haben und der würde sich verletzen, dann ist es einfach auch für so einen jungen Spieler, ohne einen, eine Minute im Profifußball vorher gespielt zu haben, schon eine komplexe Situation im toten Teil der Saison, wo es um alles geht, dann zwischen den Pfosten zu stehen, weil es ja schon auch eine besondere Position ist. Deshalb an dieser Stelle unsere beliebte Rubrik. Drei Tipps an Hassan Salihamicic mit dem Stempel. Gut und günstig. Kandidat Nummer eins, Thomas Strakoscher. Ihr kennt ihn von Brentford, 27 Jahre hinter Raja. Nur Ersatz. Der ist unzufrieden, war aber lange, lange Jahre Stammspieler in Italien. Der bringt eigentlich alles mit und hat auch Gardemaß für die Bayern-Kandidat Nummer zwei, etwas älter, aber total routiniert, total erfahren. Der kennt die Serie A, Nummer zwei hinter Onana, Samir Handanovic. Auch das könnte einer sein, den man vielleicht hinter Ulreich auf der Bank parkt wenn es mal brenzlig wird. Dann haben wir noch einen Kandidaten aus Grasnodar, nämlich Matbey-Safonov. Auch das ein hochtalentierter Torwart. 23, Vertrag läuft aus. Könnte man richtig günstig schießen jetzt im Winter. Und dann haben wir noch weitere Kandidaten, die ihr euch zumindest mal merken könnt, nämlich Jean Butes von Antwerpen, Etienne green von Sand. Etienne, all diese Spieler bringen eigentlich alles mit nach den Daten, um den Bayern zu helfen. Und David aus Pina bei Al Nasser. Vielleicht kommt ja Al Nasser auf die Idee, dass ihr noch mal... Platz schaffen müssen im Kader für Cristiano Ronaldo. Und was ist
0: mit Alexander Nübel? Auch der hat sich nochmal geäußert.
2: Das Transferfenster ist noch bis Ende Januar offen. Im Fußball kann alles passieren. Aber im Ernst, am Ende liegt die Entscheidung bei der AS Monaco. Sie haben das Sagen im Winter. Sie haben sich entschieden, dass ich hier spiele und dass sie mich nicht weggeben werden. Bis jetzt hat es noch keine Gespräche mit Bayern gegeben. Deswegen bin ich hier und ich bin glücklich hier zu sein.
3: conversation Bayern happy that still
0: auf dem Transfermarkt hat der FC Augsburg das geschafft, was in der Tabelle nicht so gelingt. Viel Konkurrenz hinter sich gelassen im Rennen um Dion Bello.
3: Ja, und heute schließt sich erstmal der Bellio-Kreis, denn er ist tatsächlich in der Bundesliga gelandet. Nicht in Gladbach, sondern beim FC Augsburg. Und das äh, liegt vor allem an Stefan Reuter und dem Trainer Enrico Maaßen. Die haben richtig Gas gegeben. Vor allem Maaßen hat den Spieler überzeugt, denn das Ding war gestern kurz vorm Scheitern. Das können wir euch an der Stelle verraten. Bellio also beim FC Augsburg, Vertrag bis 27 und stark verhandelt. Drei Millionen fixe Ablöse plus so unsere bestätigte Information. Und ganz interessant ist, wen eben dieser Bellio als Vorbild
2: hat und warum. Ich mag Vlahovic sehr. Er ist mir gar nicht so unähnlich. Er ist auch ein Spieler vom Balkan, hat eine ähnliche Statur und ist grundsätzlich ein ähnlicher Spieler wie ich. Dazu ist er sehr torgefährlich. Das Gesamtpaket gefällt mir einfach. Ein
0: Freddy Bobic. Es gibt nur einen Freddy. Werden die Fans der deutschen Nationalmannschaft wahrscheinlich Nichts. nicht singen? Denn er
1: wird nicht der bierhoff nachfolgen. Du singst schön, wirklich. Du hast ja, ja. doch ein Talent, ist ja schön. Ja, Nein, wir haben gestern exklusiv äh, gemeldet. Freddy Bobic wird nicht zum DFB gehen. Als Chef der Nationalmannschaft. Ähm, das Ganze war zwar im Gespräch, wurde verhandelt, wurde gesprochen. Aber das Gesamtpaket ist zu teuer. Bobic gehört ja zu den bestbezahlten Managern in der Bundesliga. Eine Ablöse wäre fällig gewesen, an die Hertha. Und deswegen klappt es aber nicht. Der jetzige Fall. Favorit ist Rudi Völler als Übergangslösung, wahrscheinlich anderthalb Jahre, als Gesicht der Nationalmannschaft. Und dann mal
0: weiterschauen. Und alles Weitere dazu zur Thematik beim DFB gibt es auch auf skysport.de die möglichen Nachfolger. Also Bobic, wie gesagt, ist
3: aus dem Rennen. Jetzt ein schnelles Update zu diversen Namen und diversen Entscheidungen. Mein Name, Einsatz. Wir machen es schnell, nämlich mit interessanten Kandidaten. Einer davon ist Jeboah, der Neffe von Anthony Jeboah. Oh nein, wir fangen mit Noah einem Bamba an. Also unser Belgien-Bubi, der wechselt zu Leverkusen. Wir haben es berichtet, die große Frage ist jetzt schon im Winter oder im Sommer ablösefrei. Aber im Bamba, hochtalentiert, geht zu Bayer 04 Leverkusen. Da ist der nächste Kandidat, Kelvin Jeboa, der Neffe von Anthony Jeboa, steht beim FC Augsburg auf der Liste. Wir hören, Transfer im Winter aber sehr, sehr schwierig zu realisieren. Dann haben wir noch Nikolas Kotzer, der geht zu Wolfsburg. Auch da die Frage, jetzt schon im Winter mit Ablöse im Bereich der 800.000 Euro oder erst im Sommer ablösefrei.
1: Und dann guter Deal für Schalke 04, nur für 500.000 gekommen, geht für mindestens eine Million zu Nantes. Auch der Deal kurz vor dem Abschluss. Dann gehen wir in die Premier League rüber und haben Joao Gomez, Top-Talent aus Brasilien, für 17 Millionen. Soll er wechseln? Wolverhampton ist interessiert. Das Ganze gerade noch in der Verhandlung. Und dann ein fertiger Deal. Alex Moreno geht von Betis zu, Villa, äh, zu Aston Villa, 15.000 Millionen die Ablösesumme. Wir machen eine ganz kurze Pause
0: und dann gucken wir auf den nächsten Mega-Deal, der sich in der Premier League anbahnt. Es gibt, glaube ich, schon so einen kleinen Fanclub in der Community für Michailo Mudrik und bei YouTube werden wir in der Werbung ein paar Fragen aus dem Chat beantworten. Bis gleich. Das sind die ersten Bilder von Joao Felix im Trikot des FC Chelsea. Gestern Abend Debüt beim FC Fulham und aus Joao Felix wurde Ciao Felix mit glattrot vom Platz beim Debüt. Mit dieser Grätsche, die Diego Simeone wahrscheinlich ganz gut gefällt. Andererseits müssen die Blues jetzt vermutlich drei Spiele auf ihn verzichten. Grobes Foul bleibt viel Zeit, Umzugskartons auszuräumen für ihn. Ja Schwierige Zeiten bei den Blues und wir hören den Trainer Graham Potter.
3: Dieses Spiel fasst
1: gut zusammen, was bei uns derzeit los ist. Alles, was schiefgehen kann, geht schief. Joao
0: hat ein fantastisches Spiel gezeigt, bevor er vom Platz gestellt wurde. Man hat seine unglaublichen Qualitäten gesehen. Sein Foul war dann etwas unglücklich, er kommt einfach etwas zu spät. Es ist sehr bitter, dass wir jetzt auf ihn verzichten müssen und die letzten 30 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Die Jungs haben aber weiterhin alles gegeben und wir hatten unsere Möglichkeiten. Am Ende ist es einfach ein enttäuschendes Ergebnis
2: für uns.
3: Ja, Irgendwie kann er ihm, kann einem ein bisschen leid tun, was da passiert. Aber es, ist einfach, es läuft einfach nicht bei Chelsea. Deswegen haben wir uns mal angeschaut, ist er jetzt wirklich schwächer, dieser Graham Potter, als eben Thomas Tuchel? Und wir müssen eigentlich konstatieren, Nein, denn im Punkteschnitt ist er sogar besser als Thomas Tuchel. Das sind jetzt alles die Spiele, als die beiden Trainer von Chelsea waren in der laufenden Saison Klar, Marginal, Ballbesitz und Zweikampf, da war Tuchel besser. Also nochmal, Graham Potter ist nicht unbedingt der schwächere Trainer, aber er braucht jetzt dringend Siege, weil sonst wird es eben sehr, sehr brenzlig.
0: Vielleicht können wir es auch ein bisschen aufs Verletzungspech schieben. Wir haben mal eine Aufstellung zusammengebastelt bzw. rausgesucht. Das ist schon, schon krass, weil er momentan ausfällt. Also eine Elf, die auch Premier League-tauglich wäre, absolut.
3: Hört man auch, Chelsea sucht nicht nach Ausreden, aber wenn du mit den Verantwortlichen auch sprichst, dann ist deutlich rauszuhören, das ist das Riesenproblem. Jetzt kommt Pulisic dazu, monatelang fällt er aus bei James hinten. Das ist einer der stärksten Außenverteidiger momentan auf der Welt. Also wenn es läuft, dann läuft es gar nicht. Dennoch, wenn die Ergebnisse
0: ausbleiben, dann steht der Trainer natürlich in der Diskussion. Das war Thema auch bei uns heute im Social Media. Wenn ihr uns auf Sky Sport Transfer folgt, dann habt ihr das Ganze sicherlich auch mitbekommen. Sarah, unsere Redakteurin, hat sich das Ganze genau angeguckt. Was habt ihr genau gemacht und vor allem, wie waren die Reaktionen?
2: Ja, wir haben heute unsere Community auf Instagram gefragt, welchen Zaubertrick Potter braucht, damit es beim FC Chelsea endlich wieder läuft. Und ich habe euch jetzt mal die besten Antworten mitgebracht. Ich war sehr erstaunt, wie viele Harry Potter Fans wir tatsächlich in unserer Community haben. Das waren die besten Antworten. Hier unter anderem Lumos, der Lichtzauber. <lacht> Muss ich zugeben, kannte ich vorher nicht, habe ich vorhin schon hier von euch. Das ein... ist Allgemeinbildung. Ja, das weiß ja, ich ja. <lacht> Nehme ich auf meine Kappe. Der Lichtzauber, mal sehen, ob Potter noch äh, ein Licht aufgeht. Ansonsten sind aber viele der Meinung, dass er vielleicht auch einfach verschwinden sollte. Hex, Hex, ganz schnell weg. Mal sehen, viele haben auch Spieler vorgeschlagen, zum Beispiel Abracadabra, Tyram kommen in unseren Kader. Mal schauen, wie es damit aussieht. Plätti, Marc, was ja. bei dir?
0: Vielen Dank, Sarah, erstmal. Da können wir drauf gucken. Markus Thüram über Gleis 9, Viertel nach London.
3: Ja, die Vorlage muss ich verwandeln, wenn ich sie schon in den 5-Meter-Raum bekomme. Also Endlich Markus Thüram zum FC Chelsea. Unser neuer Stand für euch. Das ist nicht nur lauwarm, denn dieser Markus Thüram, er könnte tatsächlich noch im Winter zum FC Chelsea wechseln. Die geben Gas. Wir hören immer noch, dass es kein richtig krasses, konkretes Angebot gibt an die Gladbacher. Aber Chelsea überlegt, ob sie das jetzt bald abgeben. Das Ding kann noch richtig heiß werden und Thüram ist dabei zu überlegen, zu sagen, wenn Chelsea jetzt einmal anfragt, muss ich eigentlich fast ja sagen. Und das ganze ja bringt so
0: ein äh, kleines Stürmer Domino hm. in Gang mit äh, Pierre Emerick Aubameyang,
1: der da vor allem involviert ist dieser Wechsel von möglicher Wechsel von Tyram und auch Joao Felix. Und wir schauen mal die drei Parteien an. Wer will was? Aubameyang will Chelsea eigentlich verlassen. Er hat zu wenig Spielzeit. Und er könnte aber nur zu Barcelona wechseln. Warum? Weil er eben schon bei zwei Vereinen war. Und das ist die FIFA-Regel. Er ist sogar zu Gehaltsverzicht bereit. Aber wie ist denn das mit Barcelona? Sie suchen einen Depper-Ersatz. Man hat ober auf jeden Fall auf dem Zettel. Und eigentlich einen guten Ruf hat er dort beim Verein. Aber eben nur, wenn er keine Ablöse kostet und wenn er zu reduziertem Gehalt käme. Das hören wir aus Barcelona. Und was ist mit Chelsea nach dem Felix-Transfer? könnte man theoretisch auf Ober verzichten. Das Problem ist aber noch, wenn man einen neuen Trainer bekommt, vielleicht ist er einer, der auf Aubameyang setzt und man will Ablöse haben. Und genau das ist so ein bisschen der Dealbreaker zwischen Chelsea und Barcelona. Das Ganze dauert noch ein bisschen. Aber Marc, da muss man,
3: da muss man wirklich ganz klar sagen, Aubameyang an der Stelle hat sich verwechselt, oder? Da muss man wirklich sagen, Aubameyang hat sich verwechselt. Absolut, Spiel, oder?
0: deswegen will er ja wieder zurück. Ja. Tut sich noch mehr in der Premier League. Es gibt, glaube ich, schon ja, in der Community schon länger den kleinen Fanclub, vielleicht auch schon etwas größer. Michailo Mudrik wurde lange Zeit immer wieder nachgefragt, allerdings mit einer
1: ja, schon ganz spektakulären Geschichte im Gepäck. Ja, und das äh, tut auch ein bisschen weh, wenn man das Ganze natürlich jetzt nochmal sich im Detail anschaut, denn natürlich bei Mudrik ist es so, in der Ukraine geboren, in der Ostukraine und er spricht auch immer wieder über den Krieg dort und man merkt einfach, dass natürlich einerseits es um Fußball geht, ähm, aber Mudrik ist da sehr aktiv und wird auch immer wieder gefragt in Interviews und gibt Auskunft darüber, wie es ihm selber geht in ähm, seiner Heimat, wo er wohnt jetzt in Kiew, ist aber natürlich in der Ostukraine groß geworden, bei Donetsk spielt er und er sagt so sowas wie ich ich bin sehr stolz, Ukrainer zu sein. In der aktuellen Situation gibt es traurige Momente. Der Fußball ist aber eine Möglichkeit, ein Lächeln ins Gesicht zu bringen. Es gibt noch ähm, weitere
0: Zitate. Wir müssen uns anpassen, weil wir keine andere Wahl haben. Wir müssen spielen, weil es unser Job ist. Aber wir denken jeden Tag an unsere ukrainischen Soldaten. Und... Menschen, also ein Spieler, der ja, einen ordentlichen Rucksack aktuell zu tragen hat. Und ähm, das sind auch die Themen, die ihn beschäftigen, neben diesem Wechsel, eben, der da ansteht, zu Arsenal London. Ein paar private Einblicke haben wir auch noch ne, bei Instagram rausgeguckt, äh, rausgesucht,
1: was, was der. Was macht Michailo heil aus? Was er ist ein Familienmensch und ähm, alle ähm, Bandbreite aber abbildet. Wir sehen den typischen Fußballer. Er postet ein bisschen, er hat die schnellen Autos, postet er auch sehr gerne, ist ja so ein kleiner Instagram-Star. Aber ganz wichtig, wir sehen jetzt zum Beispiel ihn mit der Familie. Seine Oma war ein ganz wichtiger Faktor. Der hat ihm immer früher gesagt, er hatte Angst vor der äh, Dunkelheit. Du musst äh, dich bekreuzigen. Und dann geht die Angst weg, hat er gemacht. Und seitdem ist er sehr gläubig. Wir sehen seine Tattoos ähm, und da vor allem auch am Nacken noch ein anderes Jesus-Tattoo. Er ist ein Typ, der, glaube ich, als Popstar so ein bisschen rüberkommt. Über die Frisur können wir streiten. Aber ansonsten ist Mudrik auf jeden Fall einer mit Starpotenzial. Jetzt haben wir ganz viel über den Menschen, über seine Lebensgeschichte gesprochen. Was macht ihn sportlich wertvoll? Ja, und vor allem so teuer, weil bis zu 100 Millionen sind ja letztendlich äh, im Gespräch. Wir hören, das Ganze ist äh, kurz vor dem Abschluss. Ähm, Mudrik will unbedingt zu Arsenal. Donetsk und Arsenal verhandeln noch. Das Angebot ist aktuell 85 Millionen, inklusive Boni. Ganz wird es wahrscheinlich noch nicht reichen, denn Donetsk fordert immer noch 100 Millionen. Aber alle Parteien, hören wir, erwarten eigentlich eine Einigung. Und dann wird das Ganze auch durchgehen. Warum ist er jetzt auf einmal so teuer? Denn im letzten Sommer, wollte in Leverkusen. 22 Millionen war das Angebot. Donetsk guckt dann immer wieder die Forderung an und Bayer ist dann irgendwann ausgestiegen. Und das führt dazu, warum er jetzt nochmal so viel teurer geworden ist. Und da kann man zusammenfassen, dass er letztendlich ein Spieler ist, der schon auch gehypt wurde und der auch gerade medial gehypt wurde. Die virale Inszenierung auch, wie wir es gerade gesehen haben von ihm, auch von Csachtjoj Donetsk. Es gab das ganze Frie Thema in den Social-Media-Kanälen, wo er selber sogar immer wieder Posts geliked hat. Dazu können wir gleich noch ein was zeigen. Und deswegen ist er ein Typ, der sehr nahbar ist als Spieler und deswegen von den Fans geliebt wird. Das hat er gepostet. Seine Katze schaut selber ein Muttrick-Video, wo er im Arsenal-Trikot schon zu sehen ist. Und nachdem gestern die Meldung kam, dass es eine grundsätzliche Einigung gibt, hat er die Hände gepostet. Also er betet für den Deal mit Arsenal. Und wir merken, dass er da sehr umtriebig ist. Das gab es, glaube ich, noch nie, dass ein Spieler live seinen Transfer ja. und alle möglichen Meldungen und Gerüchte immer wieder Social Media mäßig
0: kommentiert. Das ist schon auch außergewöhnlich. Und sein möglicher neuer Trend, der Mikel Arteta vom FC Arsenal wurde genau darauf
2: angesprochen. Wir sprechen nicht über andere Spieler, aber in bestimmten Bereichen des Kaders sind wir etwas knapp besetzt und die verletzten Situation hat das nicht besser gemacht. Aber wir sind auch immer dabei, den Kader zu verbessern.
3: Wir versuchen, als Klub zu versuchen, das Team in jedem zu verbessern. Das ist das,
0: was wir versuchen.
1: Und ich habe es gerade ja schon gesagt, er ist so jetzt schon so ein kleiner Internetstar und es gibt einige Memes auch zu ihm. Wir haben vorhin, glaube ich, schon gewitzelt in unserer ähm, Konferenz. Aber das erstmal das Free Mudrig, Solche Posts gibt es immer wieder. Nachdem er nicht wechseln durfte, gab es genau diese Free Mudrig Posts. Und hier als Boyband <lacht> bei NSYNC. Ja, äh, letztendlich, weil er die schöne Frisur hat, wie Nikata. Ähm, schöner könnte es nur der Pletti tragen. So, muss ich dich aber korrigieren. Nikata war ja Backstreet Boys, ne? Ach so. War nicht NSYNC. Ah, okay.
0: du da, ah, 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 Deine Kompetenz. Ja, Gesang und so. Ja, ja. Mal aber ich hatte früher mal so eine Frisur. Das klingt jetzt auch schlimm. Schauen wir da lieber auf die Heatmap von, von Michael Mudrik. Ähm, ja, was sagt uns die?
1: Ja, auf jeden Fall ein Spieler, der immer wieder über die Außen kommt, linksaußen vor allem, der nach innen zieht, der schnell ist, der viele Chancen kreiert und deswegen aber auch einer, der defensiv mitarbeitet. Und das sehen wir hier. Also ähm, wir haben ihn letzte Woche ja bereits schon mal analysiert, warum ist er so teuer, weil er einfach nochmal einen Riesensprung gemacht hat im letzten halben Jahr. Und wir schauen auf äh,
0: Wout Weghorst, der auf dem Sprung in die Premier League ist. Das Ding ist auf einem guten Weg zumindest. Ja,
3: postet ein bisschen weniger als der Mutrik, aber <lacht> ähm, es ist deutlich zu sehen, dass er angekommen ist. Er ist eben der neue Nachfolger von Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Das Ding ist durch, medical bestanden, Verträge unterzeichnet. Allerdings darf er am Wochenende noch nicht ran. Und äh, wir haben hier nochmal ein ganz interessantes Zitat mitgebracht. Und das ist deshalb so interessant, weil es vom Landsmann stammt, von Wesley Snyder. Und der sagt folgendes, das Interesse von Manchester United an Bekos, das kann nicht wahr sein, ganz sicher nicht. Ich finde das sehr merkwürdig. Er ist der Stürmertyp, ist der wirklich der Stürmertyp, auf den United gewartet hat. Es gibt 300 Stürmer wie ihn in der Premier League. Das kann nicht wahr sein. Also krasse Zitate, rechnet man nicht mit. Also am Wochenende wird
0: er noch fehlen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf das, was in der Premier League auf uns wartet. <lacht> Derbywochenende in der Premier League United gegen City. Samstag, 13.20 Uhr geht es los und äh, insgesamt drei Derbys. Nottingham gegen Leicester auch noch und am Sonntag Tottenham gegen Arsenal. Man muss also nicht raus am Wochenende. <lacht> Jerome Barteng spielt auch noch Fußball in der Liga A, zumindest. Naja,
3: eher selten momentan. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, war wieder verletzungsgeplagt. Wir wurden oft nach ihm gefragt. Deswegen hier mal unser recherchierter Stand. Wie geht's eigentlich mit Jerome Boateng weiter in der Premier League? Da werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber der gute Mann hat zumindest mal kein Karriereende geplant. Das können wir euch sagen. Er will im Sommer noch mal den nächsten Schritt machen. Möglicherweise in die MLS. Da wollte er eh schon immer mal hin. Oder tatsächlich den Step Saudi-Arabien. Er schließt nichts aus mit Plan. Da läuft es eigentlich, die verstehen sich gut, aber er kommt bei Lyon eben nicht mehr in Dritt, war jetzt lange verletzt, ist jetzt erst wieder im Mannschaftstraining. Vertrag läuft aus, also Lyon und Boateng, die werden sich dann spätestens im Sommer trennen.
0: Wunderbar, dann äh, haben wir es für heute zumindest. Wir sprechen gleich kleiner kleinen Unterschied zwischen N-Sync und Backstreet Boys. Die Folge
3: <lacht> zum Nachgucken
0: gibt es wie gewohnt auf äh, YouTube, auf SkyQ, Spotify und so weiter <lacht> und so fort. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf Montag, dann die neue Ausgabe. Bis dahin, danke euch und äh, schönes Wochenende.